0: Año 1995. Canóbanas, Puerto Rico. Madeleine Tolentino se encuentra en su casa tranquilamente. Es de noche. La televisión emite su programación habitual amortiguando el resto de sonidos. De repente, algo llama su atención. Algo se mueve en el exterior. Rápido y furtivo se escabulle en la noche una criatura que a partir de entonces recibiría el nombre de chupacabras.
1: Bienvenidos polizones, una vez más, al camarote del misterio. Hoy volvemos con un críptido, uno de esos animales que estudia la criptozoología, esa entre comillas ciencia que investiga animales de leyenda o de fantasía. En un programa anterior hablamos del monstruo del Lagones y hoy vamos a hablar de otra criatura envuelta en misterio.
0: Para empezar, aunque parezca un ser de leyenda, su creación es bastante reciente. Concretamente, como hemos dicho, en 1995. En ese año se habló de varios avistamientos de esta criatura e incluso aparecieron cabezas de ganado muertas eh, de manera misteriosa. Y aquí viene el primer error común del pensamiento colectivo. El chupacabras no tiene origen ni en Sudamérica ni en Centroamérica, sino en Puerto Rico una isla del Caribe que pertenece como territorio no incorporado a Estados Unidos.
1: Y es que el animal apenas ha sido avistado y menos aún capturado, pero sí que ha habido avistamientos eh, muy pocos en zonas como Texas y otros estados sureños de Estados Unidos, también en México, Costa Rica, Bolivia, bueno, un montón de países de América Latina y la verdad es que es bastante curioso no para un animal que en principio ha sido visto muy poco, pero en muchas zonas. Un animal con esta distribución es materialmente imposible que no haya sido avistado o grabado, claramente no, por, o incluso clasificado por científicos. Además, la población sería realmente numerosa para poder tener esta extensión tan grande y también para que sus ataques fueran mucho más comunes, o incluso simplemente por haber tenido alguna incidencia persona directa, ¿no? Directamente contra este animal. Y además la curiosidad es que Puerto, Risco, Puerto Rico es una isla. ¿Cómo es posible que haya viajado tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y además, bueno, hemos contado que su primer avistamiento fue en 1995, como estaba en la intro, y de ahí hacia atrás no hay absolutamente ninguna mención de este animal, ni siquiera leyendas locales, no hay nada. Pero misteriosamente ese mismo año, unos meses después del primer avistamiento, empezó a haber por lo menos más de 200 denuncias donde los lugareños decían que habían visto a la criatura. Entonces, bueno, apareció de la nada. A pesar de su gran distribución, en ninguna parte antes del 95 habían oído hablar o de esta criatura o incluso mencionarla.
0: Y volvemos a lo mismo que dijimos con el monstruo del Lago Ness. En un mundo digitalizado y con cámaras y móviles en todas partes, es extraño que no haya pruebas claras y patentes sobre este animal. Y si las hay, ¿qué ha ocurrido con ellas? De eso hablaremos más tarde. Pero vamos a escribir a esta criatura de la que estamos hablando hoy. Obviamente no tiene alas, por eso no es, nos es extraño que se haya distribuido tan fácilmente desde una isla. Pero lo que sí tiene el chupacabras... Es una altura relativamente baja, es una criatura pequeñita, como mucho llega al metro y medio, entre un metro y metro y medio, y según las descripciones se mueve de forma encorvada. En un principio se hablaba de que se apoyaba en las patas traseras, iba a dos patas, ¿no? era un bípedo, y luego se empezó a mencionar de que era un cuadrúpedo que, bueno, pues que se movía un poco como así al trote y ya no tanto erguido. Esto se vio según evolucionaban los testimonios que hablaban de, pues, de este animal y la característica quizás más llamativa que tiene es su pellejo, ¿no? que se describe como grisáceo de un color así como degradado, como piel quemada a lo mejor y que no tiene pelo para ser un animal, es curioso, es, no es peludo, en teoría lo que vemos es la piel desnuda. E incluso se ha llegado a describir que tiene espinas en su lomo, unas espinas, unos pinchos saliendo de, de su espalda. Pero bueno, quizás lo más llamativo y lo que da nombre a este, a este monstruo ¿no? es la manera en que se alimenta, ya que aunque su cabeza, según se describe, tiene aspecto como de perro o de coyote con unos ojos grandes, este animal se alimenta de una manera bastante similar a la de los vampiros, ya que, eh, por lo visto, su aparato bucal es excepcional y le permite literalmente drenar la sangre de sus víctimas y dejarlas secas, siendo el ganado su, su presa favorita, de ahí su nombre, chupacabras.
1: Mm. Y es que aquí viene el segundo mito. El, resulta que la sangre no es tan nutritiva. Es cierto que es rica en hierro, pero una gran parte de ella es agua y entonces tiene muy poco valor nutricional. Y es que resulta que los humanos, nosotros desde el pasado, hemos asociado la sangre a, pues, a esa fuerza vital, ¿no? Pero resulta que, claro, estos animales, si se alimentasen de sangre, tendrían que consumir una cantidad... Enorme, deberían estar constantemente bebiendo cantidades ingentes de sangre y además tener un metabolismo lento para que esto fuera viable. En resumen, eh, debería estar bebiendo muchísimos litros de sangre al día y esto sería insostenible porque no encontraría suficientes presas o habría tantos ataques. Entonces, sería una amenaza real y no sería simplemente unos pocos avistamientos, ¿no? Entonces, pues como mucho han encontrado, 8 ovejas muertas, que es una cantidad grande, pero no suficiente como para justificar que un animal o una especie se esté alimentando solo de sangre. Hablamos de un tamaño grande, hay especies que consumen sangre, como ciertos eh, murciélagos, sin embargo son muy pequeños y sus necesidades son mucho menores.
0: Pero si ya hemos dicho que la distribución no tiene sentido y que su alimentación tampoco es coherente... ¿De dónde viene ese aspecto, esa criatura? ¿Estéticamente cómo justificamos ese aspecto que, del que habló la primera persona que la vio y luego las posteriores supuestas grabaciones que hay? O... Bueno, pues...
1: un poco Es un poco tipo Gollum, ¿no, Guille? Sí. Por lo menos cuando iba en dos patas.
0: Exacto, incluso grisáceo, alienígena, grado. incluso llegaban a decir que era alienígena, sí. un aspecto grisáceo, no esos alien grises, de ojos grandes... Exacto. Pero la verdad, la explicación es más terrenal y más terrícola de lo que creemos. En primer lugar, vamos, vamos a hablar y vamos a explicar o a informaros sobre dónde fue descubierto en primer lugar, ¿no? En Puerto Rico. Porque entre los posibles candidatos que tenemos en esa, en esa isla, dentro de su fauna local, podemos encontrar perros salvajes. Que bueno, eso justificaría ese aspecto ¿no? de a cuatro patas y esa, esa movilidad que tiene a veces no del que se habla. Pero claro, en un principio hablaron que iba sobre dos patas. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, pues en la isla se introdujeron hace años mono resus que es un mono que, aunque no es muy grande, sí que es verdad que se puede apoyar sobre las dos patas y de noche todo puede aparecer o confundirnos y crearnos esa idea de que es un bípedo, un, un ser a dos patas que va, bueno, pues eh, acechando en la oscuridad. Pero en verdad tenemos Exacto. un candidato perfecto que es una especie autóctona, esa sí que es autóctona de Puerto Rico, que es la utia. La utia es un roedor... Que es primo de las chinchillas y de las cobayas, que puede llegar a medir hasta 50 centímetros y se hiergue sobre sus patas traseras. Lo, lo cual, aunque no llega a ese tamaño de metro y medio el que se dice, sí que da esa estética de animal extraño. Y bueno, pues puede dar a, de nuevo a la confusión y dejar volar la imaginación en medio de la noche. Sin embargo, hemos dicho también que se ha visto en zonas de México y Texas, donde un animal muy característico de esa región es el coyote, bueno, y también el zorro, lo cual explicaría por qué cuando se empezó a extender un poco la, la leyenda hablaron de un cuadrúpedo, porque en esa región no hay animales que se apoyen sobre sus dos patas, sino sobre cuatro, y ahí de ahí la confusión. Uh -huh.
1: Exacto. Pero Guille, hemos dicho que este animal no tiene pelo y todos los animales que tú has dicho obviamente lo tienen, así que yo os traigo una solución. Esto se puede explicar gracias a una enfermedad que seguro que os suena es la famosa sarna. La sarna o escabiosis está causada por un ácaro parásito que se llama sarcoptes scabiei y es también conocido como el arador de la sarna. Es una enfermedad que en humanos causa mucho picor y también te aparecen pápulas y te, se te inflama la zona afectada ¿no? de la piel. Pero en animales lo que hace es que se, se debiliten y su salud va empeorando. Además, por supuesto, de causarles la pérdida de pelo, lo cual, Guille, ahora sí, explicaría ese aspecto, pues, lampiño, ¿no? De esta misteriosa criatura del chupacabras. Y esta enfermedad también sería, además, la causa de esta extraña manera de alimentarse, ¿no? De este animal. Veréis. Supongamos un perro o un coyote Normalmente podría matar a una oveja O una cabra sin problemas De Depende del tamaño del perro ¿no? Pero debido a la sarna resulta que estos animales Estarían muy debilitados Incluso para una simple oveja A las cuales pues les darían un mordisco En el cuello Y no las matarían
0: Pero como bien ha dicho Laura antes Se encontraron hasta ocho ovejas muertas ¿Cómo es que mueren estos animales? ¿Cómo es que se desangran? ¿Dónde está el secreto? Bueno, pues para empezar, que sepáis que los, eh, los coyotes, los, los perros y tal, cuando atacan, muerden al cuello. Pero claro, sin la fuerza suficiente no llegan a desgarrar la garganta. Simplemente lo que hacen es romper los vasos sanguíneos que se encuentran ahí. Y lo que, que eso produce es una hemorragia interna que hace que el animal pues se desangre por dentro y fallezca. No llega a haber una herida ¿Siento? patente porque lo que ocurre es todo internamente al animal.
1: Y ahora diréis, pero si se desangra por dentro, en teoría la sangre debería seguir ahí. Y sí, ahí sigue, pero resulta que se ha coagulado o incluso que se ha desplazado a la parte en la que el animal se ha postrado, ¿no? Pues si el animal ha caído de lado, eh, toda la sangre estaría mucho más cerca del suelo y si miramos quizá las patas que están hacia arriba, ¿no? Mirando más hacia arriba no tendrían sangre. Entonces esto explicaría la aparición de esta lividez en las presas, porque no estaría completamente seca de sangre, sino que la tendrían acumulada en la parte inferior por falta de esta presión sanguínea.
0: Y alguno dirá, vale, todo eso lo explican, pero hay pruebas, como hemos dicho al principio, ahora vamos a hablar de ello. Hay pruebas, no, hay fotos de chupacabras muertos, se han encontrado muestras de él incluso, de piel, de pelo. Y sí, efectivamente, se han encontrado restos y esas fotos, si os fijáis, coinciden bastante con la descripción de la sarna que nos ha dado Laura. Pero esas muestras de pelo, de piel misteriosa, ya nos hacen dudar. Y en el mundo moderno, por suerte, tenemos pruebas genéticas como la PCR que permiten comparar ADN Ajá. con especies y ver si coincide. Si coincide, en teoría, este animal no es un chupacabra. Lo, lo raro sería que no coincidiera con ninguna especie común. Y siento desilusionaros, pero sí, coincide, y además no con un animal, con muchos. Se ha encontrado eh, que coincide con obviamente con perros, con coyotes, con zorros, incluso con un pez. Y, por supuesto, también con nuestros queridos mapaches. Así que hay incluso <risa> sí. mapaches que se disfrazan de chupacabras en Halloween, supongo.
1: Pues sí, seguro que fue algún primo algún primo de Atabulfo en una noche loca, que ya sabemos que es algo que les gusta mucho a estos mapaches. Bueno, pues de nuevo la ciencia al rescate. Y siempre ahí con los mitos, tumbando mitos con, con ciencia básica y muy interesante. Pero lo que sí se pudo comprobar es que en los restos de algunos cadáveres aún había incluso restos de sarna, de esta sarna sarcóptica. Vamos, casualmente la enfermedad que hemos mencionado anteriormente. Y con esto llegamos a la conclusión de que este críptido, el chupacabras, es falso. Pero hay un misterio más, queridos polizones. ¿Por qué en 1995 todos los críptidos tienen un origen mucho más antiguo, cuando la ciencia todavía pues no estaba tan instaurada, no había tantas cámaras, tantas luces, y suelen estar pues basados en leyendas o en historias de épocas más ignorantes, con gentes con menos conocimiento, y épocas donde el mundo pues no estaba tan globalizado. Pero 1995 es hace nada, a final del siglo XX. Internet empezaba a existir y también los medios de comunicación estaban muy extendidos. ¿Qué está pasando, Guille?
0: Pues la culpa, como ocurre muchas veces, está en el cine. Sí, en las películas. Porque en 1995 se estrenó la película Especies, donde la trama nos presentaba a una mujer, que en el fondo era una alienígena, que era muy atractiva y su objetivo era buscar un macho humano apto para reproducirse. Convirtiéndose al final, bueno, revelando su aspecto al final con un aspecto de un ser reptiliano y depredador con, curiosamente, espinas en la espalda. Vaya, una de las características del chupacabra. Además, este alien era bípedo y su piel tenía un tono grisáceo, pálido, que coincide con el de la primera descripción del Ajá. monstruo. Así que ahí tenemos la primera coincidencia. Y también has dicho, Laura, algo muy importante, y es que Internet estaba empezando. Internet entra en la ecuación. Porque, curiosamente, se empezó a ver un cambio en la descripción del monstruo, como hemos dicho, en un principio era bípedo, como en la película, pero luego se empezó a decir que era cuadrúpedo y que iba más encorvado. Eso ocurrió en torno a los 2000, cuando empezó a popularizarse y surgieron los primeros fenómenos virales que junto con la alteración de los testimonios al pasar pues, lo típico de que te lo cuentan de una persona a otra pues la, la criatura fue cobrando forma y evolucionando digamos de manera, de manera junto al internet, ¿no? de manera paralela llegándose a crear definitivamente esta leyenda la leyenda del chupacabras eh, curiosamente eh, si pensáis la época o si la recordáis era una época donde no teníamos ni idea de la información que circulaba por la web, era una época en la que todo en internet podía ser real o todo podía ser falso, las mentiras flotaban, existían los primeros blogs y todos éramos muy muy crédulos y claro tampoco había compañías ni empresas de fact-checking ni la ciencia estaba tan avanzada. Eh, a nivel de en paralelo no en, en la en sus versiones online de, de manera que cualquier cosa podía ser verdad o ser la mentira más grande del mundo y el chupacabras se unió al carro de las bueno de los bulos de internet no fue un bulo
1: uh -huh. Sí, la verdad es que fue un mito que se extendió por la red y que a día de hoy incluso sigue siendo popular. De hecho, si buscáis, queridos polizones, eh, la palabra chupacabras en YouTube, encontraréis muchísimos vídeos de chupacabras grabados con cámara. Obviamente, suelen ser... son falsos y son montajes o simplemente vídeos de animales enfermos con sarna. Pero lo que sin duda es cierto es que este mi misterioso animal es una víctima de su época y es una criatura que se hizo popular gracias pues, a la red de redes.
0: Pero aún así es una leyenda con tirón, con tirón comercial, porque sí que es verdad que al unirse a este fenómeno no viral eh, se ha podido utilizar en muchos medios y ha hecho apariciones, por ejemplo, desde el cine, con películas bastante cutres de serie B, o haciendo cameos en grandes éxitos como en los crímenes de Grindelwald, donde aparece en la primera escena ayudando a liberar a este malvado mago. Y también, por supuesto, en televisión. En televisión ha hecho cameos en Expediente X, en la serie Grimm, en Scooby-Doo, en, en series infantiles también, como las macabras aventuras de Billy Mandy, o incluso en una de las favoritas de Laura, en el laboratorio de Dexter, donde aparece uh -huh. un chupacabra que se llamaba Charlie, curiosamente. Y fijaos que, obviamente, el mundo de los cómics no lo ha ignorado y los propios cuatro fantásticos tuvieron que enfrentarse a una horda de ellos en 2008. Como última mención, y es curioso porque esto es una manera de cómo la, las teorías se retuercen mal y se retuercen más, se complican más, eh, si habéis jugado al videojuego Red Dead Redemption, al primero, al de Play 3, había un DLC en el que podías cazar a un chupacabras en la frontera con México. Lo curioso es que el año en el que se desarrolla el juego es 1911, muchísimo antes de la aparición de la primera, del mm -hmm. primer avistamiento de esta criatura, con lo cual nos hace pensar que es una leyenda muy antigua y, curiosamente, es en México, no en Puerto Rico, con lo cual también nos desplaza geográficamente dónde, de dónde pertenece, ¿no? de cuál es su origen, mm
1: -hmm. claro y nos van va haciendo...
0: creando una idea, Exacto. claro.
1: Va haciendo todo esto como un poco más borroso, que no, no sea tan claro como primer avistamiento tal, sino que empieza a hacerlo un poco más realmente como una auténtica leyenda.
0: Claro, se va emborronando y se va convirtiendo en una enorme bola de nieve que empezó siendo un simple avistamiento de una señora en su casa y cómo se ha ido ampliando hasta crear esta imagen, no este este digamos concepto de un monstruo que acecha en la oscuridad matando al ganado, cuando en verdad pues es todo un simple un simple sí. misterio sin, mm. sin más complicación
1: la verdad es que eh, Madeline la lió parda
0: <risa> sí, se podría decir que sí
1: fue todo culpa de Madeline en 1995 a saber lo que había tomado Madeline si había tomado algún tipo de, de bebida o había fumado algo extraño pero la verdad es que la lío, pero bien aún así, bueno, el chupacabras como os hemos contado, no es más que una leyenda, aunque es muy entretenida pero no pasa de ser una leyenda. Así que de nuevo en el camarote del misterio tenemos otro mito cazado. Sí. Esperamos que hayáis disfrutado, que, que os haya puesto en, en este mood, ¿no? En este. que estamos aquí un poco. ya llega el, el tiempo un poco más frío. Te pones en casa y de repente no una leyenda. Y, y Guille, como siempre, recuérdanos quiénes somos.
0: Hemos sido vuestro clandestino, camarote del misterio desvelando una vez más uno de los grandes secretos de la criptozoología. Espero que os haya gustado, nos seguiremos viendo. Recordad, en Twitch está Laura con las notis, en los directos estoy yo, que ahora hacemos o los jueves o los sábados, nos podéis seguir en Discord, que lo comunicamos todo por ahí, también en Twitter, en Instagram a Laura, y por supuesto escuchad este maravilloso podcast y compartidlo. Y seguiremos cazando mitos. El próximo será el Bigfoot. Vamos a por la trilogía de grandes monstruos de la criptozoología Y el siguiente será ese. El Bigfoot o el Sasquatch o pies grandes, como queráis llamarlo.
1: Así que nos vemos en el próximo episodio, polizones. Adiós. Adiós.